0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. בשנת 2015 נשא הנשיא ריבלין את נאום השבטים, בועלה על נס את העובדה שהחברה הישראלית מחולקת לארבע קהילות שונות. בין שלוש הקהילות מתוך הארבע שפירט הנשיא ריבלין, מתקיים שסע עמוק, השסע הדתי-חילוני. אבל מה עומד בבסיס השסע הדתי-חילוני? והאם יוזמה אזרחית קהילתית יכולה להביא לפתרון השסע הדתי-חילוני? מי שתעזור לנו להבין את היחסים שבין קבוצות שונות בציבור היהודי בישראל היא דוקטור כרמית פוקס אברבנל מהמחלקה למדעי המדינה וממערך התוכניות היהודיות. שלום כרמית. שלום. אז האם באמצעות אותה התקהלות
0: אזרחית נוכל לפתור את השסע הדתי-חילוני בישראל? לפתור. אני לא יודעת, אבל זו תופעה שאני רוצה לספר עליה, זו תופעה שמתרחשת ב- משנות ה-70 של המאה ה-20 במדינת ישראל. אנחנו נמצאים באיזשהו עידן של קידוש השינויים, וישנו איזשהו ניסיון לעשות איזושהי התאמה של צרכים ספציפיים, אישיים, קהילתיים, ל- לרוח התקופה. והיוזמה שאני אדבר עליה היא בעצם יוזמה של הקמת קהילות מעורבות לדתיים, חילונים ומסורתיים. שמנסים לשנות איזשהו שיח, שיח חברתי-פוליטי במדינת ישראל, בחברה הישראלית.
1: הזכרת
0: בפתיח בעיה חברתית, אנחנו מדברות על בעיה חברתית, זה ברמה הזאתי? אכן, מתחילת קום המדינה אנחנו מתמודדים עם החברה הישראלית מוגדרת כמורכבת מקבוצות, קבוצות תרבותיות, שנמצאות בסוג של מאבק על האופי, על הזהות היהודית של המדינה. וההגדרה האקדמית לכך זה שסע, שסע שנקרא שסע דתי-חילוני. יש לנו קבוצות שמפלחות את החברה הישראלית, והשסע מאופיין בעצם באיזשהם סוגיות של עולות לדיון חדשות לבקרים. והנושאים שמדובר עליהם, בדרך כלל בבסיס המחלוקת, זה שמירת מצוות, מה מעמד הדת באורח החיים הפרטי, אבל בעיקר הקהילתי והציבורי. מה מקום הדת בחיים הציבוריים בכלל בחברה הישראלית? אפשר לראות שמדד הדמוקרטיה מפרסם ומעיד תמיד כי הציבור היהודי רואה בשסע ובמתח שקיים בין דתיים לחילונים כתחום שהוא השני כשנוי במחלוקת לאחר השסע הלאומי. כלומר, זה איזשהו נושא שנמצא בלב השיח הציבורי. וזה גם מעיד על החשיבות שלו. ב- לגמרי. מהאופן בדיוק. הזה? בדיוק. דוגמאות למשל שעומדות במחלוקת, זה מה האופי הציבורי של השבת, או מה יהיה עתיד התחבורה הציבורית. כל ממשלה כמעט עולה ומדברת על כך, לשנות, לא לשנות, פתיחה של מקומות בילוי, היכן, מתי, כמה, מעמד הזרמים הלא אורתודוקסיים. כלומר, אפשר לראות... ויש מי שאומר במחקריו שישראל נמצאת בסוג של זירה של מלחמת תרבות. התגששות. התגששות. ממש התגששות. ממש התגששות
1: תרבותית. סביב הנושא הזה. סביב הנושאים הללו. עכשיו, את באמת מתארת פה אינסוף סוגיות, וממש זה על קצה המזלג. יש איזשהו ניסיון למסד חלק
0: מהסוגיות הללו במסגרת השסעים? אנחנו במחקרים רואים שיש ניסיון, ולמעשה מקום המדינה נוצר איזשהו מיסוד. כלומר, יש איזושהי טכניקה שאנחנו קוראים לה פוליטיקה הסדרית, שהיא מאוד מאפיינת חברות משוסעות. את יכולה להסתכל על מפלגות שונות שמייצגות זרמים שונים, זרמים דתיים שונים. ואז ניתן לראות אה, פתרונות כמו מגורים ביישובים קהילתיים ייחודיים, או הסדרים בתחום החינוך, שהחינוך למשל מחולק כבר מקום המדינה לממלכתי וממלכתי דתי. כלומר, יש איזשהם ניסיונות, אבל יש כאן עלייה וקוץ בה, יש כאן בעיה. לא בהכרח, כי בעצם זה דגם שמתמקד בהימנעות מהכרעה ברורה. Uh-huh. ויש איזשהו ניסיון ליצור הכרעות על פי רוב, על פי קואליציות גדולות. זאת
1: אומרת, בתוך הכללים הדמוקרטיים, אבל לאו דווקא באמת לתת איזשהו, מצד אחד חופש פעולה לקהילות, ומצד שני גם להגדיר דברים אמיתיים.
0: שהם, שהם באמת, מה שנקרא, מתוחמים בקווים אדומים, שאותם לא עוברים. למעשה, הפוליטיקה ההסדרית, מוכרת לנו מההסדר שאנחנו קוראים לו הסדר הסטטוס קוו. הוא ההסדר שמאפשר בעצם לח... לקהילות היותר מאמינות, היותר אה, אורתודוקסיות, לחיות באיזשהו רוגע אה, עם קהילות שפחות אורתודוקסיות.
1: תמיד, הזכרת את הסטטוס קוו, ואנחנו באמת יודעות, הוא מלווה את החברה הישראלית ממש משחר הקמת מדינת ישראל. כפי שאמרת, מדובר על אותם עקרונות לשמירה על צביון יהודי במדינת ישראל. עכשיו, על הפניו, באמת בהקשר של הפוליטיקה ההסדרית, הסטטוס קוו אמור לתת איזושהי יציבות, ואת כרגע הסברת שאין יציבות. אז בעצם הסטטוס קוו, מה, הוא מתערער? מה הסיפור
0: כיום, ואיך הוא מתקשר באמת לקהילה שאנחנו מדברות עליה בפרק? כפי שאני רואה את החברה הישראלית, אני חושבת שהסדר הסטטוס קוו, אומנם עדיין מגדיר לנו איזשהם עקרונות באורח חיינו בחברה הישראלית, אבל יש איזושהי התערערות של היציבות שלו. הוא, הוא איבד את הלגיטימציה שלו. כי אנחנו, כמו שאני רואה את הדברים, אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה של קצוות. מצד אחד, יש לנו קהילה, אנשים, שבאמת מסתמכים על איזושהי אמונה בגאולה אוטופית, שזה העולם הדתי, אנשים שיותר קרובים לעולם הדתי. מצד שני, יש לנו אנשים שאיפשהו מגלמים את הרעיון הפוסט-מודרני של אינדיבידואליזם אוטונומי, שהכול רלטיבי, כלומר, יש לנו איזשהו... החילונים, נקרא לזה חילונים. כן, אנשים בעלי אתוס שמדגישים את זכויות הפרט, לא רוצים, רוצים חופש מכפייה, לא רוצים כפייה מכל סוג שהוא. זה
1: גם ממש מתקשר לנאום השבטים של ריבלין, כמו שדיברנו לגמרי, ממש
0: בפתיח. לגמרי, בדיוק.
1: אז סבבה, יש פה באמת את השסעים הללו, את הקבוצות בחברה. אז
0: מה קרה? מה, איך הגענו לנקודה שאנחנו מדברות עליה היום? אז אני ראיתי אנשים שחיפשו פתרונות יצירתיים ויצרו מיזם, באמת מיזם ייחודי. ובשביל זה אני כאן לספר על ההתפתחות של הקהילות המעורבות ליהודים דתיים, חילונים ומסורתיים. מיזם חברתי מאוד מיוחד ששואף... להנחיל איזשהו שיח חברתי אחר. אז אנחנו
1: מדברות על הקהילה שקמה בעקבות השסעים הללו, אם אנחנו נראות באמת על העניין של הסטטוס קוו והשסעים אה, שגדלים בחברה הישראלית, אבל הקהילה לא קמה ביום אחד. היו מספר שלבים שהובילו
0: להקמתה. תוכלי להסביר על השלבים הללו? נכון, במחקר שלי ראיתי שהקהילות אה, מאופיינות בסוג של שלוש פעימות, אולי כבר יש ארבע כיום. בפעימה הראשונה ניתן לראות את שנות ה-70, בערך שנות ה-70 עד שנות ה-90 אז צמחו קהילות ראשונות שהוקמו בעיקר בהתיישבות בשומרון. זה השלב הראשון, שלב הבא. שלב השני, משנות האלפיים, עד העשור השני בערך של המאה ה-21, אפשר היה לראות התפתחות של בתי ספר משותפים לחילונים, מסורתיים ודתיים. זה כבר ממש שלב מתקדם, אנחנו נרחיב. בדיוק. ובשלב השלישי, אני שמתי את נקודת הדגש על שנת 2008-2009, אז זה הוקמה עמותה שהיוותה לתקופה מסוימת מעין ארגון גג כזה לקהילות המעורבות, היא נקראה עמותת מרקם, היא הכילה בעצם נציגים של הקהילות. מאז חלו שינויים, היא הצטרפה כבר לתוך ארגון אחר שנקרא ארגון מיתרים, שמוביל את רוב בתי הספר, שנדבר עליהם בהמשך, אבל בעצם... אז היה איזשהו בוסט מאוד גדול, ובשנים האחרונות אפשר לראות ממש התפתחות של תערובת, גם יישובים עצמאיים, גם בתי ספר בערים מרכזיות כמו תל אביב, וכנראה שזאת כבר מתפתחת הפעימה הרביעית. כרמית, אז הבנו
1: באמת שיש את השסע, הבנו שהוא באמת הפריע לחלק מהאוכלוסייה בישראל. ופה בשיחה שלנו אנחנו גם באמת מבינות שהוא העלה צורך. בסופו של דבר אנחנו מדברות פה על הקהילה שבאמת הביאה את היוזמה האזרחית הזאתי ופעלה מתוך הצורך הזה. אז מה המניעים של הקהילה שאנחנו מדברות עליה היום?
0: אז תראי, אנשים שבעצם מאפיינים את הקהילות המעורבות, יש לך את הצד של האידיאולוגיה מצידם, ויש גם את הפרקטיקה, פרקטיקה של החיים. כאילו, הם במובן הזה מאוד ריאליים. צד אחד באמת לגמרי.
1: אבל איך מביאים את זה בתכלס,
0: לפני השטח. בדיוק, אז תראה, את יכולה לראות את הנשים... שוב, מתוך הראיונות שראיינתי, שבאמת רצו להכיר למשפחה הצעירה שלהם, הרבה מאוד זוגות צעירים, את המסורת היהודית, כאלה שלא לא חוו את זה בכלל בעברם.
1: הם עצמם לא גדלו על רקע המסורת, אבל הם כן רוצים להעביר את
0: המסורת למשפחה שהם מקימים. בדיוק. דבר נוסף, היו לנו זוגות מעורבים, מעורבים במובן שהוא דתי והיא חילונית, או להפך, והם רצו איזשהו פתרון פרקטי לחיים המשולבים הללו. דבר נוסף, היו אנשים שרצו לממש אידיאולוגיה, באמת, אנשים אידיאליסטים. או שהם באו מתוך מניע אישי, אחד מהם היה לו אידיאולוגיה אישית, ואז התחבר לקבוצה, או קבוצה שהתארגנה, ופשוט חלמו על להקים למשל בית ספר משותף לדתיים וחילוניים. כלומר, מהרקע שהם הגיעו, אם זה רק ממלכתי או רק ממלכתי-דתי, לא רצו, לא היו מרוצים, אמרו לדור הצעיר, אנחנו רוצים לחבר משהו חדש. או... בכלל, קהילה אחרת, שהיא נפגשת על רקע רצון חברתי. כלומר, צורך במפגשים קהילתיים, זה מה שהם רצו. אנחנו רוצים... להוסיף לתתור... עניין? להוסיף עניין, להיפגש אחרי צהריים ערב, לדון בסוגיות הלכתיות, לא קשור בכלל לאורח חיים, לא קשור לחינוך. ובאמת אפשר לראות אה, את ההתפלגות של הקהילות שהוקמו, קהילות שאו שהם הקימו יישוב עצמאי, ואז הם באמת הגשימו איזשהו חלום של אורח חיים, ואולי משולב, מעורב, או... קהילות שהקימו בית ספר ייחודי לילדיהם בתוך עיר... בערים קיימות. בערים קיימות לחלוטין. ובעצם, הקהילה צמחה סביב הרעיון של הקמת בית ספר. ובמסגרת בית הספר הקימו המון פעילויות בלתי פורמליות, שעוד נדבר עליהן בהמשך. קרמית, עד כמה זה נדיר שיום אחד קבוצת אנשים קמה ומקימה קהילה,
1: אולי בעקבות איזשהו backless למצב החברתי במדינה, כמו שאנחנו מתארות כאן.
0: אז בספרות המחקרית אפשר לראות התמודדויות שונות של אנשים שמגיעים מתרבויות שונות ופשוט מתאחדים ויוצרים איזה שהם דפוסי התמודדות חדשים. זאת אומרת, זה דבר שקורה. זה קורה, זה קורה, אבל כשאנשים נפגשים מתרבויות שונות, אז הספרות המקצועית מציגה למשל אנשים שבוחרים להתבדל ולא להיות חלק מהקבוצה המעורבת. או אנשים שכן רוצים לשמור על הזהות של המוצא שלהם, אבל כן להכיר אנשים חדשים. ויש מושגים שונים. למשל, כמו התבוללות. אנשים שבאים ואומרים, אוקיי, אני שוכח את כל מה שבאתי ממנו, ואני יוצר משהו חדש או לומד אה, דפוסי חיים חדשים. עכשיו, ישנן שתי תיאוריות שמאוד שירתו אותי במחקר. שהן? שהן תיאוריות המגע ותיאוריות המידע. תיאוריית המגע באה ומסבירה לנו שבעצם יש איזשהו מפגש בלתי אמצעי בתוך קבוצה של אנשים בעלי זהויות שונות. ויש כאן איזשהו יתרון עצום במגע האינטנסיבי, היומיומי. בהתערבבות הזאת. בהתערבבות הזאת. התיאוריה השנייה היא תיאוריית המידע, שבעצם אומרת, תראו, אם אני אשב ואכיר את הקבוצה האחרת, בעלת הזהות האחרת, שלא הכרתי את הרקע התרבותי שלה הקודם, זה יטשטש לי הרבה מאוד דעות קדומות, סטריאוטיפים, יגרום לי להתקרב אליה יותר. עכשיו, ההמחשה בעצם ליישום שתי התיאוריות הללו, של גם מגע וגם מידע, באה לידי ביטוי במפגשים של אנשי הקהילות, שחלקם הפכו את זה לאורח חיים מ- מהבוקר עד הערב.
1: זאת אומרת, מעבר ליישום התיאוריות, ממש לקחו את ההיבטים הללו, שמצד אחד להתערבב ומצד שני פשוט להכיר ולדעת, פשוט חיים את זה.
0: לגמרי, חיים את זה, החליטו להכיר זה את עולמו של האחר, להיות במגע אינטנסיבי יומיומי, לפתח איזושהי זהות אולי שהיא משלבת, או לתת מענה של בחירה חופשית, שכל אחד ייקח מהזהות של האחר משהו אחר שיתאים לו. או יבחר שלא בכלל. כרמית, היית אומרת שבאמצעות באמת יישום שתי התיאוריות האלו, שתי הגישות הללו, ככה פותרים את השסע? תראי, יש כאן ממש תופעה ייחודית. תופעה שפורצת את גבולות השסע. היא יוצרת איזשהו שיח חדש, אחר, שבאמת מממש את עקרון ההיכרות והמגע הבלתי אמצעי, שיכול לסייע להבנה הדדית ולשיח משותף ולאיזשהו רוגע ושיתופיות.
1: אז הבנו שהקהילה הזאת קמה על רקע השסעים, הבנו מה המטרות שלה. בואי נסתכל ספציפית מה קורה בתוך הקהילות. על אילו פעילויות אנחנו מדברות?
0: אז הקהילות מאופיינות בפעילויות באמת מגוונות. כל קהילה לוקחת לעצמה דגשים שונים. באופן כללי, אני ראיתי שיש קודם כל פעילויות סביב חגי ישראל, דבר שהוא הכי מחבר. את כל נושא נדבחים המסורת. נדבחים של לוח השנה. בדיוק של לוח השנה, כמו חגי תשרי, או כל מיני סיורי סליחות. אבל יחד עם זאת, יש גם איזשהן פעילויות חברתיות קהילתיות, שאפשר לראות אותן גם בקהילות אחרות, כמו ערב למען נזקקים, או ערב שירה. שכאן אפשר לראות למשל ערב ייחודי של ערב שירה לנשים בלבד. דבר שאנחנו יודעים שבקהילות אולי דתיות אורתודוקסיות, אולי לא בהכרח. זה יכול להיות uh, להתקיים uh, כדבר ייחודי בלבד.
1: או לחילופין, בקהילות uh, חילוניות לגמרי, לגמרי, שהדבר הזה של הפרדה מגדרית זה דבר שלא כל כך מקובל. נכון.
0: או למשל, uh, הבאת מרצה, שדווקא יעסוק בחיבור בין היהדות לבין ארץ ישראל, והוא עורך למשל איזשהו דיון, דיון על רמת הדתיות, מה נכון, מה לא נכון. ואחד הדברים המופלאים שאני ראיתי זה טקס. יש טקסים שונים. אבל אחד הטקסים המרגשים שראיתי, זה היה טקס שהלהיב אותי, והוא היה בתפר בין יום הזיכרון לחללי צה"ל לבין יום העצמאות. אנחנו יודעים שתמיד יש לנו את הטקסים בנפרד. וכאן ראיתי קהילה שמתארת ממש מעבר הדרגתי מהזיכרון, מהעצב, לשמחה. והייתה איזושהי תחושה של יציאה מגבולות הטקס השגרתי, ולפעמים משמיעים או, או ידוע מראש, הם הוסיפו קטעי שירה. וקטעי מוזיקה, מבעצם מ- הרקע הישראלי כזה או אחר. כלומר, שילוב ואיזשהו תהליך של uh, הכרה בכך שאנחנו עוברים תהליך מאוד משמעותי בחברה הישראלית, מזיכרון ועצב להגשמה של עצמאות.
1: אוקיי, okay, באמת נתת פה כמה דוגמאות, זה על קצה המזלג, כמובן שהקהילות הללו uh, מקיימות אורח חיים uh, עמוס ושלם. ובכל זאת, נתת פה איזושהי תמונה מאוד אופטימית, ואני חייבת להודות שאני ממש מצטערת, אולי אני צינית מדי, אבל אני לא קונה את זה. אין מצב שהכול ורוד. תוכלי לתת לנו איזה שהן דוגמאות של פערים לדברים שבאמת עומדים על הפרק מבחינת הקהילה?
0: אז זה נכון, ההתמודדות היא באמת מורכבת, ואני ראיתי שני קצוות. אני ראיתי מצד אחד שיש לי קהילות שאנשים לא נמנעים, לא רוצים לחדד פערים, לא רוצים בכלל להביא לידי ביטוי את הפערים. לא לא מדברים על הדברים הנפיצים או הקשים. מצד שני, יש קהילות שבהן מתרחשים דיונים וניסויים עד שמגיעים להסכמה בנושאים שהם באמת בעייתיים ומורכבים. זאת אומרת, הקהילות בוחרות דרכי התמודדות שונות. בכל מקרה, בקרב כל הקהילות ראיתי שיח פוליטי שעוסק בהיבטים המשותפים והלא מפלגים. זאת אומרת, כל הקהילות מחפשות נקודות השקה שיכולות להצמיח את הקהילה, להוביל אותה, לפרוח, לשיתוף פעולה. כלומר, הם מחפשים לראות מה שונה, מה מאחד, ואת הדברים המשותפים. זה לא שהם מתעלמים מהשונות, אבל הם מקבלים אותה. זאת אומרת, זה ה-built-in, זה ברור שאנחנו פה אוסף של אנשים שונים, אז בואו נחפש את המשותף בינינו.
1: אז בתוך הקהילות מוכנים להבין את העניין הזה שיש פערים ומעוניינים
0: לקיים על כך שיח? איך זה קורה? תראי, תיאורטית, יש לכך שני סוגי שיח שמצאתי באקדמיה, שיח הזהות ושיח הזכויות. שיח הזהות מבוסס על האפשרות שאני יכול לשנות עמדות ותפיסות וסטריאוטיפים שיש לכל אחד מהצדדים. ושיח הזכויות בא, הוא, הוא מאופיין כאיזשהו סוג של שיח של אינטרסים, של כל צד. מה כל אחד יכול לקבל ומהם זכויותיו. בעצם, בהתמודדויות השונות אנחנו יכולים לראות את השילוב של שני סוגי השיח, שבעצם מציגים... אבל גם מצליחים להצמיח איזשהן מטרות, אוקיי? והם באמת יצרו דברים נפלאים.
1: כרמי, תוכלי לתת לנו דוגמה למשהו שנוכל באמצעותו להבין
0: כיצד הקהילה הצליחה להגשים את המטרות שלה, איזשהו בייבי שלה? כן, אני חושבת שהבייבי הממש מרכזי זה בעצם יצירת החינוך המשלב. אחת המערכות המשמעותיות ביותר של הנחלת... שיח חדש ואורח חיים חדש, זה באמת דרך מערכת החינוך. הזוגות הצעירים, ברובם שהקימו את רוב הקהילות, באמת חרטו על דגלם רעיון ושיח אחר, שיח חינוכי אחר, שאותו הם יצמיחו בקרב הצאצאים שלהם.
1: מבחינתם הם מבינים שהם רוצים להקים חברה חדשה, זה דרך החינוך.
0: נכון. ואז רואים באמת יציאה נגד הגישה ההסדרית הזאת, שלכאורה מטפלת בשסע. אותו לי, סטטוס קוו. בדיוק. ואז צמח הפתרון של יצירת משלב. ולדעתי החינוך המשלב זאת ממש יוזמה או יזמות, כפי שאנחנו מדברים היום בימינו, על יזמות חברתית. היא ממש מיישמת את התיאוריות שאנחנו מדברים, של המגע והמידע. אנחנו מדברים כאן על בתי ספר שמגיעים אליהם גם תלמידים חילונים, גם דתיים, גם מסורתיים. בתוך המסגרות החינוכיות הם מתמודדים עם אתגרים, פשוט אתגרים שונים, כמו קוד לבוש, וקיום התפילה, ומסלולי לימוד, ותקסים, אבל רואים את ההתנהלות באווירה חופשית, שיתופית, שיתופיות של הורים בצורות שונות. למשל, יש איזושהי הכרעה לגבי שעות ראשונות במערכת שבהן האם התלמידים ישוחחו סביב נושאים אקטואליים או יישאו תפילה. אנחנו רואים דגמים שונים בקרב בתי הספר והכרעות שונות. אם המשפחה קובעת שהילד יתפלל או יתן לילד את הבחירה ללכת לשיעור אקטואליה, אבל יש כאן איזשהו מנעד מאוד מאוד רחב של פתיחות למסורת, למורשת היהודית. תוך בחירה חופשית כיצד לבצע אותה.
1: אז באמת את נותנת פה את הדוגמה של לבחור האם לקחת את הנושא האקטואלי או את התפילה בהקשר לאותן שעות ראשונות, באמת בחירה שמגיעה אה, בין היתר מצד ההורים. נושא התפילה זה נראה לי נושא מאוד מאוד נפיץ. האם יש איזושהי התמקדות מסוימת אה, ביחס לאופן שבו הקהילה מתמודדת עם נושא התפילה?
0: אז סוגיית התפילה היא סוגיה שאני באמת חוקרת אותה, אותה היא, היא של הקשר של האדם לאלוהים. התפילה היהודית היא חלק ממש ממערך ההלכות שמלווה את האדם שחי על פי ההלכה. עכשיו, המחקרים מראים שבכלל, היהודים ככלל מאמינים בכוח עליון. אבל צריך לזכור שהתפילה היא בעלת מימד בארץ, דתי מובהק, וכשהקהילות נפגשות, הן בעלות, אותם אנשים בקהילות, בעלי יחס שונה לתפילה. עכשיו, באמת האתגר בבתי הספר, האם בכלל זה יהיה מוקד משותף לכל הקהילה בתוך בית הספר? האם ההשתתפות בתפילות היא וולונטרית? בכלל, דרך אגב, בקרב הקהילות נערכו דיונים שונים, האם בית הכנסת, מה מעמדו כמוסד ציבורי, אוקיי? Okay? הם מתמודדים בקהילות בכלל עם שאלות סביב הנושא של פיצול למניינים, איזה סגנון תפילה מקובל. בקרב החילונים בכלל עולה השאלה אם הם מחויבים להתפלל. אז אפשר לראות שבבתי הספר יש באמת מקומות עם תפילות בכמה סגנונות, והילדים בוחרים את סגנון התפילה. אם בכלל להתפלל ואם נתפלל, אז בדיוק. באיזה סגנון? בדיוק.
1: אז איך זה נראה מהבחינה הפרקטית? ילד מחליט אם להתפלל,
0: ואם להתפלל אז איך? תראי, בעצם אנחנו יכולים לראות בתי ספר עם הכרעות שונות. באופן עקרוני, למשל, יש לנו בתי ספר שמתחלקים לקבוצת תפילה וקבוצת שיח בוקר, ואו שהמשפחה קובעת, או שהילדים מחליטים באופן עצמאי, או שבכלל אין בחירה. ואז הילדים בוחרים ללכת למפגש כזה או אחר, מבחינת הצוות החינוכי. Okay. עכשיו שוב, זה גם תלוי באיזה גיל, אם בית הספר הוא בית ספר יסודי, כיוון שלא ציינו, אבל מערכת החינוך, החינוך המשלב, פרוס בצורות שונות. יש לנו מקומות שהם רק בתי ספר יסודיים, או רק הגיל הרך בגילי גן, ויש לנו מקומות ממש של קריאת חינוך. מגיל הגן ועד התיכון. זאת אומרת, זה מגוון באמת evet. מהבחינה של העניין המוסדי החינוכי.
1: ובסופו של דבר, הסוגיה של תפילה היא סוגיה באמת משקפת ביחס
0: לקהילה, נכון? נכון. הקהילות בסופו של דבר בוחרות גם את אופי התפילות, גם המסגרת בכלל הבלתי פורמלית, הקהילתית היישובית, כשזה יישוב עצמאי, וגם, ספציפית, מעורבות ההורים, השיח המשותף בתוך מערך בית הספר, כשאנחנו מדברים על בית ספר משלב.
1: כרמית, יש הכרה ממלכתית סביב היוזמה של הקהילה, או שמדובר על חבורת פיראטים מטורללים, שקמו
0: יום אחד, הקימו יישובים או מוסדות חינוך ורצים על זה הלאה? לא, אז ברור, ברור. יש ממש תהליך מאוד יפה. הרב מלכיאור הכניס והצליח להביא למרחב הפרלמנטרי את המודעות לצורך בחינוך המשלב. הוא היה זה שקרא תיגר, והצליח להעביר את התקנה, את חוק החינוך המשלב, שהיום באמת מעניק תקציבים. לבתי הספר המשלבים. היום עמותת מיתרים, שבעצם די משוחחת על רוב בתי הספר הללו, ומובילה את המערך הפדגוגי, חולשת על פני 150 בתי ספר, גם יסודיים וגם מעל-יסודיים. יש באמת הכרה ממלכתית. הרב מלכיאור, תראי, אמר שהחינוך זו התרופה האמיתית לקיטוב בחברה. ובשנת 2008 הוא קידם את יוזמת חקיקת החוק, ובשנת 2021 אפשר לראות שהונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם כבר הצעת החוק חינוך הממלכתי, לתיקון מעמד החינוך הממלכתי המשלב. כלומר, יש שאיפה ליצור עוד איזשהו זרם או איזושהי חשיבה לסוג חינוך אחר שהוא לא יהיה של ממלכתי או ממלכתי דתי.
1: וחשוב, ההכרה הזאת חשובה מהבחינה של תקציבים.
0: לגמרי, בדיוק. והסיפור של הכרה ממלכתית ממש חשוב. אפשר לראות שמ-2016 ממש הוכפלו כמות בתי ספר המשלבים, על הצורך הגדול לפתוח עוד בתי ספר והכל. מה שיפה, לראות יוזמות אישיות, קבוצתיות, מצפון ועד דרום, שמקבלות כבר תמיכה באמת ממלכתית.
1: כמובן אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו. אנחנו באמת דיברנו במסגרתה על השסע ה... חברתי שיש לנו בנושא הדעת, חילוניים ודתיים. דיברנו על הקהילה שקמה באמת מתוך הצורך אה, של השסע. הסברנו אה, כיצד היא מתמודדת עם השסע, ובאמת אה, ראינו חלק מהפעילויות שלה, שבאמת אה, מעידות על הייחודיות של הקהילה. עכשיו תראי, אולי אני צינית, אבל לי בכלל לא ברור שקהילה משלבת תצליח לחדור לכלל אוכלוסייה יהודית בישראל, גם עם הרצון שלהם להעביר את הסיפור הזה במסגרת אה, חוק החינוך הממלכתי. רוצה אולי לשכנע אותי אחרת?
0: תראי, אני אופטימית. אני רואה תופעה שמתפתחת של אנשים שמצליחים להגיע לשיח משותף. זה נכון שהם עושים את זה בתוך המסגרות שלהם, הם לא באים והם יוצאים וקוראים תיגר בצורה מאוד מאוד בומבסטית, אבל מצד שני, הם באמת משדרים איזושהי אופטימיות ואמונה שיש דרך אחרת, יש שיח פוליטי אחר. יש ציפייה, כן, יש ציפייה שכל החברה הישראלית תה, תהיה בכיוון כזה. כדי שבאמת ליצור איזשהו דיאלוג ושיח משותף, זה אתגר. האם אנחנו יכולים לדרוש ולצפות מכולם שיהיו ברוח כזאת? אני לא בטוחה, אבל אני מאמינה שככל שיגדלו ויצמחו יותר ויותר קהילות, אז הרוח שלהם, רוח השיח המשלבת הזאת, היא נפלאה, והדורות הצעירים שמתחנכים בבתי ספר המשלבים, יפריחו את זה ויצמיחו את זה, ואפשר לראות היום כבר את הצאצאים והדורות השניים והשלישיים, ל... מייסדי הקהילות שבאמת רוצים לחיות ולהמשיך לחיות באורח החיים הזה, אחד שהוריהם גידלו אותם, ולהעביר גם את המסר החברתי המאוד מיוחד.
1: דוקטור כרמית פוקס אברמנל, מהמחלקה למדעי המדינה וממערך התוכניות היהודיות, המון המון תודה. תודה שי.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת נמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת. אפליקציית הפודקסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.